0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Eu era criança quando ouvia essa canção por irmãs, às vezes até desentoadas, mas tão bem intencionadas, cheia do Espírito. E essa cena me marcou profundamente. Tantas vezes eu vi uma congregação sem instrumentos. Sem, sem tantos efeitos. Mas cheia do Espírito cantando. Vamos cantar de novo?
1: Basta que me toque. a minha alma cansada vencer
0: se a noite escura está
1: tua mão me guiará basta que me to
0: Senhor, nós precisamos desse toque sem esse toque nós pereceremos sem a tua presença, Senhor, murcharemos a gente precisa mesmo é ouvir a tua voz a gente precisa mesmo é da tua luz precisamos do teu Espírito Santo passeando livremente em nosso meio
1: precisamos,
0: Senhor, sentir o Teu braço forte nos erguendo. O Teu sopro de vida animando novamente o nosso coração. A Tua voz renovando as forças da nossa alma. Toca no Senhor com a Tua palavra. Que ela seja pregada com fidelidade. e Que a simples exposição das escrituras chegue ao nosso coração como espada penetrante, chegue como semente poderosa, frutificando em solo fértil, e produzindo a assim por um, perdoa Senhor quem um dia fomos, corrija Pai quem hoje somos, dirija Senhor, dirija quem, quem seremos, Fica conosco, nos visita mais uma vez, pela tua santa e poderosa palavra, que assim seja, e toda a igreja de Jesus diz, amém, amém. Queridos irmãos, quero convidar vocês a uma passagem das escrituras, então por favor, vá ao Evangelho de João, capítulo de número 1 nós estamos começando essa série de mensagens clarear Porque a campanha não é apenas a arrecadação A campanha também é a nossa série de mensagens E eu quero hoje falar sobre essa luz Essa poderosa luz que é Jesus Então vá a João capítulo 1 Enquanto você abre, deixe-me lembrar para você que João escreve numa cultura grega. E ele escreve com as categorias helênicas. E naquela época havia bastante influência do gnosticismo. Reflexões eram profundas e filosóficas nesse lugar. E o evangelho de João, dentre todos, é o mais profundo e filosófico ao contrário de, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que se detém a escrever aos judeus, João escreve a todos os de fala grega, especialmente aos gregos, e João não segue as mesmas linhas de Mateus, de Marcos, de Lucas, isso porque Lucas está falando de Jesus como um homem, embora sendo Deus… Marcos está falando de Jesus como servo Mateus está falando de Jesus como rei Aí vem João e diz, ele é tudo isso, mas ele também é Deus De modo que os evangelhos, eles, eles se juntam Dando as mãos, nós temos uma perspectiva muito mais ampla sobre Jesus Embora não haja entre eles nenhuma contradição ou conflito e é interessante porque o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, e João, como tem a ênfase da divindade de Jesus, começa de uma maneira diferente, não fazendo uma genealogia, mas conectando as primeiras palavras da criação. Há uma profunda conexão entre o capítulo 1 de João e o capítulo 1 de Gênesis. Portanto, se você quer entender bem o Gênesis, você tem que ler o capítulo de João. Porque tudo começa com Jesus, através de Jesus e para Jesus E eu quero que você observe apenas do verso 4 em diante Nós não vamos ter todo o tempo necessário para expor a perícope Mas eu quero que você acompanhe do verso 4 em diante Verso 4 em diante que diz assim Nele estava a vida e esta era a luz dos homens a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram surgiu um homem enviado por deus chamado joão ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem ele próprio não era a luz mas veio como testemunha da luz Estava chegando ao mundo a verdadeira luz Que ilumina todos os homens Jesus O centro dessa passagem É Jesus como a luz do mundo Aliás, nós podemos conectar facilmente Essa luz com a luz do Gênesis Porque perceba que quando Deus foi criar tudo A primeira expressão é Haja luz Sabe, queridos irmãos para clarear é preciso Jesus Não tem como clarear sem Jesus Porque Ele é a luz do mundo Quem anda com Jesus não anda mais em trevas Mas já passou das trevas para a luz E olhando esse texto eu percebo pelo menos três características dessa luz Eu percebo três faces dessa luz a primeira delas é o poder dessa luz Em segundo lugar nós vemos a invencibilidade dessa luz Mas em último lugar nós vemos a veracidade dessa luz eu quero que você acompanhe comigo Essas três características da luz que é Jesus O poder dessa luz O texto diz Nele estava a vida E esta era a luz dos homens o resultado da palavra é luz o primeiro ato da criação foi criar luz e essa palavra haja luz é a palavra agora encarnada é o próprio Cristo que se fez carne Ele é a palavra e tendo o verbo temos luz a palavra de Deus trouxe luz para as trevas onde e quando Deus fala a luz chega, a sensação que eu tenho e eu não sei se é a que você tem, é que quando eu conheci o evangelho, foi como se alguém tivesse acendido a luz na minha vida, eu andava esbarrando nos móveis, eu andava tateando na vida, mas quando alguém anunciou Jesus, o Espírito Santo acendeu a luz... E quando ele acendeu a luz, eu passei a enxergar os problemas. Às vezes as pessoas dizem, Thomas, depois que eu me converti, eu comecei a ver muito problema. É claro, se acendeu a luz. Mas uma coisa fica clara com luz: é o caminho. A gente sabe para onde ir, porque a gente tem a luz que é Jesus, Ele é o Verbo que gera luz. Luz para os meus caminhos é a tua palavra, Salmo 119. Luz, onde a palavra de Deus está ausente, se vive em densas trevas. Bem como no Gênesis, antes da luz, o que se tinha eram trevas, e o Espírito pairava sobre a face das águas nas trevas. Sabe irmãos, onde há a palavra de Deus há luz Nós não podemos clarear sem a palavra de Deus E aqui nós temos uma grande divisão entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão secular Entre a nossa perspectiva da criação e a perspectiva da criação a partir dos olhos de Darwin para os ateus, por exemplo, tudo começa com matéria, que gera essa energia, que gera a vida. Para nós, é a vida que gera a matéria e gera a vida. Sabe por quê? Porque o caos nunca gerou ordem. É impossível que você olhe para toda essa perfeição e dê o crédito disso ao caos. Foi a luz Foi Jesus Nele foram criadas todas as coisas No céu, na terra Tudo que existe Passou a existir por ele e sem ele Nada do que foi feito se fez Em Jesus que é a luz Tudo existe Para nós é primeiro a vida Depois a matéria Primeiro É o Deus criador de todas as coisas Que põe em marcha Todas, todas as movimentações da existência Que chama cada estrela pelo nome Que conhece Nós avançando na ciência agora já estamos impressionados Não apenas com quão grande é o cosmos Mas com quão com complexo nós somos Uma célula nossa é mais complexa do que qualquer máquina humana já feita como? Em Jesus tudo foi criado nele, todas as coisas existem No princípio era o verbo No princípio era o verbo, note que não é foi o verbo Era o verbo Por quê? Porque é desde sempre É desde sempre Porque nós temos nessa passagem a referência do Jesus histórico mas também temos a referência do Jesus eterno, o verbo era, desde sempre, mas também veio, e pisou no chão da terra, e marcou o nosso calendário, e dividiu as eras, Ele veio entre nós, habitou entre nós, Ele se fez carne entre nós, e o texto nos diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a vida era a luz dos homens. Sabe, a nossa filha ainda está... Dormindo no nosso quarto, ainda muito pequena. E às vezes eu chego tarde... E ela já está dormindo. E aí eu evito acender a luz e vou... Andando assim, devagar. Porque... Vez por outra a gente esbarra com um brinquedo barulhento no caminho. As crianças fazem essas ciladas com a gente Sem luz é tão mais difícil caminhar Todas as famílias da terra estavam na esperança dessa luz Todas as famílias da terra viviam nessa escuridão Mas João agora anuncia Jesus é a luz para todos os homens Ele claria o nosso entendimento você já percebeu que às vezes a gente tem a sensação de que não está entendendo alguma coisa, aí alguém vem e você diz, ah, clareou, clareou o entendimento, através de Jesus nós enxergamos as coisas, por isso Ele é a luz, a gente não esbarra mais nas coisas porque através de Jesus nós ganhamos uma cosmovisão capaz de nos fazer andar seguros na existência, Jesus é essa luz que possibilita a nossa caminhada Você não precisa tatear e esbarrar Você tem a luz que é Jesus Sabe, a nossa sociedade anda confusa Confusa acerca da vida Confusa acerca da sua identidade Acerca do seu propósito Acerca do seu destino Mas eu vim anunciar para vocês a luz Porque Jesus é a luz do mundo e nós através de Jesus podemos perceber todas as coisas. Esse espaço só é possível e vocês só me enxergam, porque nesse lugar tem luz. Através do Evangelho nós percebemos todas as realidades da vida humana. E é interessante que o mesmo Evangelho de João, no capítulo 9, nos mostra Jesus curando um cego. E é um cego de nascença. E Jesus o faz para mostrar que Ele é capaz de dar a vista aos cegos, dar a luz a quem não pode ver. E Ele diz, olha, não foram os pais dEle, nem eles que pecaram, mas para que se manifeste a glória de Deus. E em seguida Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, para, para que a obra de Deus... Seja manifesta. Às vezes algumas coisas acontecem para que a obra de Deus seja manifesta, e através dessas situações nós podemos encontrar Jesus, que é a luz. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu posso dizer para você que é a luz que você precisa está em Jesus, essa é a tua esperança. Enquanto eu estiver no mundo, diz Jesus, no verso 5, capítulo 9: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo talvez você pergunte assim, Thomas mas e depois? <risos> depois ele deixou essa missão com a gente porque nós somos o corpo de Cristo na terra Jesus diz enquanto eu estou no mundo eu sou a luz do mundo mas e depois? depois é a nossa missão clarear não porque nós temos luz em nós mesmos mas porque refletimos a luz que é Jesus Sabe, Jesus não é útil só para você Mas através de, de você Muitas outras realidades serão clareadas E eu chego à segunda verdade desse texto A invencibilidade da luz Olha só o verso 5 que diz assim A luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotarão as trevas não a derrotaram A escuridão Não vencerá a luz Mas será mesmo isso verdade? Sabe por quê? Porque quando a gente Observa a narrativa de Jesus na cruz do Calvário A gente sabe que quando ele morreu Houve trevas Na face da terra Escureceu Deu um blackout. Apagou a luz. O que, que aconteceu? Será que as trevas prevaleceram contra Jesus? Mas João disse que as trevas não podem prevalecer contra essa luz. O que aconteceu? Sabe, você não pode ver apenas o cenário da sexta. Porque se você olha apenas o cenário da sexta, você vai pensar... Que prevaleceu as trevas diante da luz, você tem que olhar o cenário completo, que inclui o domingo, porque o texto diz que quando brilhou a luz da manhã, aleluia, aquele que é a própria luz venceu a morte, a luz, Nunca será vencida pelas trevas Por mais densas trevas que sejam Se houver luz Essa luz jamais será apagada Toda luz é capaz de dissipar as trevas Mas nenhuma treva é capaz de esconder a luz Eu penso, queridos irmãos, que nós Precisamos tomar posse dessa mensagem e avançar nas trevas do mundo E alumiar E iluminar E clarear O mundo Como é que a gente vai fazer isso? Sendo luz Porque o texto que eu li há pouco Diz, vocês são luz Thomas, então, eu não estou entendendo Você acaba de dizer que a luz é Jesus Mas agora está dizendo que a luz somos nós É exatamente isso nós carregamos agora a responsabilidade de continuar iluminando o mundo E quem ilumina não chama atenção para si, mas muda, transforma o ambiente É um, um elemento de relevância Ou por que você acha que a gente está fazendo nesse momento um acampamento para adolescentes Em situação de vulnerabilidade social É porque a gente ama acender a luz nas trevas a gente gosta de entrar num cenário escuro e pegar uma pessoa perdida e mostrar a luz que é Jesus. É nossa responsabilidade como igreja. Nós somos a luz do mundo, refletindo a verdadeira luz que é Jesus. Há uma missão nesse texto para nós e a missão é continuar clareando. Essa é a razão pela qual eu e você precisamos pensar no que, que a gente vai investir porque a forma como você gasta dinheiro mostra se você é o centro de si ou se você está em missão para anunciar a luz que é Jesus. Essa é a razão pela qual você tem que avaliar a sua agenda. Porque diversas vezes eu me deparo com gente que diz assim, eu estou sem tempo. Mas sem tempo para quê? Não, eu não estou tô, não tô com tempo de ir à igreja, eu não estou com tempo de ir me me envolver nas coisas, eu não estou com tempo de participar, eu não estou com tempo de iluminar, então, eu preciso lembrar para você, que você é uma vela apagada, a luz precisa ressignificar, como você enxerga todas as coisas, as suas prioridades mudam, a partir dessa luz, temporariamente, na sexta-feira, as trevas, as Dominaram Mas a luz Venceu as trevas A vida venceu a morte E nós somos os discípulos Daquele que é a luz do mundo Por isso fomos chamados também A clarear A clarear Eu vim ao mundo de Jesus Como luz Para que ninguém Que crê em mim Fique na escuridão Ninguém Quem Crendo em mim Siga na escuridão Sabe Com a vinda da palavra Ele é o verbo A luz rompeu E trouxe vida Mas a terceira característica Eu quero que você observe isso Verso 6 a 9 Diz assim Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que são testemunhas? Testemunhas são janelas abertas para a verdade. Através das testemunhas nós conseguimos enxergar a verdade sobre algo. As testemunhas possibilitam acesso a algo. E olha que interessante, porque João, o evangelista, escreve acerca de João o Batista e diz: Olha, o João Batista, ele não era a luz em si mesmo, porque ele veio antes da luz, mas ele era a testemunha da luz. O que que fez João Batista? João Batista gritou aos quatro ventos: Ele é a luz. João Batista não viveu para si. João Batista foi tão tomado por um propósito que uma boa parte da sua vida foi no Jordão. Uma boa parte da sua vida foi anunciando o evangelho. Sabe, irmãos, João Batista é a referência da nossa missão Nós somos todos João Batista Nós fomos chamados todos a vivermos como João Batista A anunciar como João Batista A chamar ao arrependimento como João Batista A apontar para Jesus como João Batista A sermos testemunhas da luz como João Batista Porque a luz é poderosa E nós vimos isso Mas ela também é verdadeira se você observar o texto, há uma evidência acerca da verdadeira luz. Porque o mundo tem buscado luzes artificiais, doutrinas humanas, filosofias que não esclarecem a vida. Mas temos em Jesus a verdadeira luz. João Batista é o precursor, é a primeira das muitas testemunhas, aliás, eu gosto de Hebreus que diz assim: Que agora nós temos uma nuvem de testemunha, Thomas. O que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço da minha vida. Ah, não sabe? Vai testemunhar da luz simples, e Thomas, como é que eu faço isso? Procura um lugar escuro e mostra a luz de Jesus, seja. Alguém que chega primeiro É isso que João Batista fez Ele chegou primeiro Ele chega seis meses antes Para começar a dizer ao povo Olha, virá um Que vai tirar das trevas Todo aquele que nele crê Nós precisamos ser João Batistas Você tem uma missão Você tem um propósito Você foi chamado para clarear tudo na sua vida precisa convergir nesse propósito. Se você trabalha, faça a luz chegar ao seu trabalho. Se tem família, faça a luz chegar à sua família. Essa, para mim, é a melhor época do ano. Eu não sei se mais alguém aqui gosta de dezembro. Mas para mim é disparada a melhor época do ano. Primeiro, pessoas especiais fazem aniversário em dezembro. Eu sou uma dessas pessoas. Mas... Para além disso, a cidade se enche de luzes Para lembrar Que há uma luz Que rasgou o céu Que mostrou o caminho Desde Belém Só anda em trevas Quem quer andar em trevas Desde Belém Temos luz disponível para nós É lindo porque João tem três características como testemunha Eu olho para João Como testemunha e percebo três coisas Primeiro Ele tinha disposição Percebe que esse é um homem Que está disposto a renunciar tudo Percebe que esse é um homem Cuja vida foi Inteiramente para anunciar a Jesus Para anteceder e gerar expectativa acerca da luz Esse é João Ele vai para o deserto Ele é a voz que clama no deserto Junto com o próprio Deus Voz do que clama no deserto Esse é João É disposição Eu gostaria muito Que você reconsiderasse Repensasse O quão disponível você está para o evangelho o quão disposto você está a testemunhar da luz que é Jesus disposição disposição para pagar o preço você sabe como João Batista termina a sua vida? ele é degolado sua cabeça vai numa bandeja de prata sabe por quê? porque falou a verdade porque condenou o pecado porque chamou ao arrependimento porque anunciou que a maior autoridade não era César, era Jesus, que a esperança do mundo não era política, era o Filho de Deus, ele pagou um preço por isso, ele está disposto, ele está disposto. A segunda característica que eu vejo é que ele tem coerência, porque olha, por favor, não vá a algum lugar dizendo que Jesus é a luz, se você vive em trevas. Não aponte para alguém Jesus como luz, se a tua vida não está iluminada pelo Evangelho. É lindo perceber, por exemplo, João Batista anunciando, arrependa-se. Mas enquanto ele diz, arrependam-se, ele se veste com pele de camelo. Ele come gafanhoto e mel silvestre. Ele tem um estilo de vida de profeta, não de rei. Ele anuncia arrependimento com lágrimas nos olhos Ele diz, olha, convertam-se a Jesus Mas Ele é o primeiro a se dobrar e dizer Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés Ele é testemunha da luz Mas tem coerência a vida dEle Há uma expressão que os filósofos usavam Uma expressão latina Que o padre Antônio Vieira Um dos maiores pregadores de língua portuguesa Também usou e é a expressão, e Homo. Nietzsche, por exemplo, utiliza essa expressão, Para apontar uma coerência, Acerca de algo. Então, O padre Antônio Vieira, Diz que quando, João Batista chegava, Acerca dele se dizia, e Homo, Eis o homem. Esse é o cara, Que, Não tem, Nenhuma diferença entre, O que diz, E o que diz, e como vive, sabe qual é o problema dos evangélicos hoje? é que as nossas palavras são boas, mas as nossas ações são ruins, a gente fala sobre um Deus que ama, mas a gente não sabe amar, a gente fala sobre o sacrifício de Cristo, mas nós não estamos dispostos a como corpo de Cristo, nos sacrificar para que alguém encontre Jesus, a gente diz que Ele pagou o preço na cruz, mas nós como corpo de Cristo, não estamos dispostos a pagar o preço também, é um ajuntamento egocentrado, aproveitando a mensagem do Evangelho, sempre com aplicações pessoais para si, coerência, o que, é que o mundo precisa? o mundo precisa de uma igreja, que entendeu que Jesus é a luz, e bota o peito para fora e diz, é que homo, olha pra gente, veja o que a gente faz, veja como a gente vive, perceba em nós se há alguma incoerência e não achando, arrependa-se. Essa é a igreja que eu quero ser junto com você. Essa é a igreja que diz assim: Eu não vou esperar o governo, nem o político, nem o presidente, nem a ONG eu vou entrar na escuridão e eu vou iluminar vidas essa é a igreja que testemunha da luz a igreja que testemunha da luz eles estão dispostos mas neles também há coerência muitos discursos elaborados já saem refutados pela forma como nós vivemos então quem escuta, está cansado de escutar, quer ver em nós. Há uma canção muito antiga, e linda, do Sérgio Lopes que dizia, Para crer que existe luz, querem ver em mim Jesus. E é isso. E é exatamente isso que eu quero. Simplesmente isso, nada mais que isso. Eu quero chamar você a ser testemunha da luz. Mas deixe essa luz antes brilhar na sua vida. Do contrário, a sua incoerência é um desserviço à sua evangelização Mas olhando para João, eu também vejo clareza Clareza de quem ele é Clareza de quem Jesus é Ele aponta para Jesus no meio da multidão, ele está pregando E ele diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele sabe quem é Jesus Ele é capaz de dizer Que diminua eu para que tu cresças Que diminua eu Para que tu cresças Você é capaz De falar isso ao mundo? Você é capaz de dizer assim Eu vou pensar menos em mim Eu vou buscar menos reconhecimento Para que ele cresça Eu vou investir menos Nesse meu projeto egoísta E vou investir mais no reino Para que ele cresça você é capaz de pensar assim? Porque a maioria dos crentes que eu conheço estão na verdade orando para que Deus os faça crescer. Para que eles sejam vistos, para que vivam com conforto. Para que sejam poupados do sofrimento. Não querem o peso do profeta. Usam o Salmo 91 para dizer: "Senhor, Senhor, livra-nos de ter a nossa cabeça cortada". Olha para João porque Ele é o primeiro, mas não é o último. Eu e você somos chamados a testemunhar da luz. Isso nos pede clareza de posição e clareza de propósito. Se você é igreja, você tem um propósito. Testemunhar da luz que é Jesus. Testemunhar da luz que é Jesus. E essa é uma decisão. Sabe irmãos, eu quero terminar a nossa reflexão orando. Por lugares escuros que a gente vai entrar no próximo ano. E a gente vai entrar. Ah, Thomas, como é que você sabe que a gente vai conseguir recurso? Eu não sei. Mas a gente vai entrar. E a gente vai iluminar, e vai transformar, e vai. e vai clarear. Para muita gente. Vai clarear para muita gente. Ontem. Ontem eu escutei tantos testemunhos. Um deles foi de uma pessoa que estava servindo na nossa equipe. Que com lágrimas nos olhos disse: Olha, você não sabe, mas no momento final da sua pregação eu fui abraçar uma pessoa. E ela começou a chorar e dizer assim: Você é tão parecida com a minha mãe. Eu odiava a minha mãe. Até receber esse seu abraço. Porque foi no seu abraço. Que eu consegui perdoá-la. Sabe o que é isso? Clarear. Ano que vem a gente vai entrar. Em cenários difíceis. Você já viu alguém. Com abstinência. De uma droga. Você já viu um corpo. Trêmulo. E uma pessoa. Desesperada por uma substância viciante Eu já Algumas semanas atrás eu vi E um daqueles travestis que estava no nosso acampamento disse assim Eu estava desesperado Até que eu recebi um abraço de vocês e uma oração E depois da oração meu corpo parou de tremer E tudo que eu queria era estar mais ouvindo a palavra Sabe o que é isso? É clarear É clarear Esse ano um dos testemunhos que me marcou foi uma mulher Que não sabia ler E foi chamada Para fazer um curso Conosco lá em Aguazinha De alfabetização para adultos E aí quando a gente perguntou O sonho dela Sabe o que ela respondeu? Meu sonho é ler a Bíblia. O que, que aconteceu? Uma igreja foi lá e clareou. Adolescentes que vão para a nossa escola de futebol eram presa fácil para o tráfico, sem sonhos, seriam facilmente captados pelo cenário das drogas que remunera bem. Mas que mata rápido. Mas antes desse convite sutil das drogas, a gente chegou. Dizendo, vem estudar com a gente. E o que aconteceu? Clareou. Clareou. Eu quero te fazer um convite a ser testemunha da luz. A fazer clarear. Em muitos lugares. Assim como João Batista, que viveu como propósito que estava disponível, que tinha coerência na sua vida, mas que tinha clareza de para o que foi chamado, que essa igreja assim também seja. Esse mês a gente vai lembrar o nosso chamado, clarear, clarear. E eu conto com você, eu conto com você. Se você acender a luz junto comigo, fica ainda mais claro. Não deixe essa coisa ser apenas um movimento de dezembro, nos ajude a clarear todos os meses do ano, porque uma coisa é certa, essa palavra não volta vazia, não há nelas incoerência e eu tomo posse hoje da promessa que diz que as trevas não vencerão a luz, essa é a luz invencível de Jesus. E a igreja de Cristo vai marchar triunfante. Entrando em cenários escuros. Para clarear com a luz do Evangelho. Se você crê nisso, fica de pé. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Deus está te chamando. A missão é nossa. Nós somos agora o João Batista. Que chega primeiro. Para anunciar a luz Nós somos aqueles Que testificam da luz Você foi chamado Para clarear As trevas E eu não estou falando De uma realidade distante de você Eu estou falando de gente que está perto Nos ajuda a clarear Coloque-se diante do Senhor nesse momento, feche os seus olhos. E assim como João Batista, que viveu por um propósito, você também, você também. Você tem um propósito, anunciar Jesus, Ele é a luz. Ore nesse momento e diga, Senhor, me ajuda. Porque eu quero ser luz. Eu quero deixar a tua luz brilhar. Nesse momento, ore ao Senhor. E se ponha disponível para clarear as trevas de algumas realidades, a escuridão de alguém, a noite de algum coração. Seja possível clarear, clarear. Nome de Jesus.
1: Janelas do coração.
0: obrigado pela oportunidade De sermos testemunha da luz Luz que é poderosa Luz que é invencível Luz que é verdadeira Nós não podemos silenciar a mensagem que pode impactar o mundo Nós não podemos esconder A luz Que pode acabar e dissipar toda a treva Nós não podemos ter para nós Sem partilhar Com aqueles que ainda precisam Sair da escuridão Nós entendemos Senhor Que a mensagem do Natal É em primeiro lugar A boa notícia Que temos luz Haja luz Mas em segundo lugar É um convite A fazer essa luz chegar A lugares onde a esperança não costuma frequentar nós queremos ser luz nos ajuda a clarear Senhor. clarear com os nossos recursos com o nosso tempo clarear intensamente dissipando as trevas exterminadores da escuridão luzes luzes na glória do Senhor Amém Amém Sabe gente A gente vai fazer todo o esforço para clarear Eu não sei você Mas eu vou clarear Mas se você clarear comigo Vai ficar mais fácil Vai ficar bem mais fácil Quer ver uma coisa? Vou pedir pro pessoal da iluminação baixa isso aqui da frente Pode baixar Zera isso aqui da frente Vamos experimentar a escuridão Mas a gente vai clarear isso aqui A gente vai ser luz Você tem um celular aí? Vamos terminar assim? Se você quer clarear, levanta seu celular E a gente vai clarear esse lugar a gente vai clarear essa cidade. A gente vai clarear para a glória do Senhor. A gente vai mostrar a luz que é Jesus. A gente vai dissipar todas as trevas. A gente vai mostrar ao mundo que nós temos a mensagem que é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós conhecemos a luz do mundo. Essa luz é Jesus. Essa é a luz poderosa que dissipa toda a treva nada pode vencer a luz do mundo nós somos testemunhas da luz, a luz que é Jesus aleluia obrigado Senhor porque há uma igreja disposta a iluminar há uma igreja disposta a clarear a escuridão com a mensagem do evangelho tu és a luz do mundo e nós seremos Senhor a luz que o mundo precisa ver para glorificar o teu nome. Que assim seja. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse compromisso, por cada pessoa que assume esse compromisso de clarear, clarear para a glória do Senhor. Nós vamos clarear, clarear. Fica conosco. E com o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai a luz que é Jesus, que é comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, iluminem a todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.